0: Antenua Açores, boa tarde, são 18 horas. Agora os destaques desta edição...
1: Está consumado, é a primeira vez na história da autonomia, plano e orçamento do governo chumbado no Parlamento Açoriano. Governo que avança com um novo orçamento e já tem chega e pano disponíveis para negociarem. Depois do chumbo, levou apenas minutos até que o Presidente da República voltasse a convocar os partidos com assento parlamentar. Vai ouvi-los de hoje a oito dias, em Lisboa.
0: Quanto a temperaturas máximas previstas para amanhã, 18 graus em Santa Cruz das Flores, 22 na Uarte, também em Angra do Heroísmo e Ponta da Alcada. Seguimos para a informação, edição das 18 horas com Margarida Pereira.
1: Anúncio agora oficial da Presidência da República, minutos depois da votação na Assembleia Regional. Marcelo Rebelo de Sousa ouve os partidos com assento parlamentar a 30 de novembro, próxima quinta-feira. Está nas mãos do Presidente da República. O desfecho para esta crise provocada pelo chumbo do Plano e Orçamento do Governo esta tarde no Parlamento Açoriano, o primeiro chumbo da história da autonomia.
2: A proposta de Plano Regional Anual para o ano 2024 foi rejeitada
3: Passemos à votação na generalidade da proposta de Decreto Legislativo Regional nº
2: 67-12. Orçamento da região autónoma dos Açores para o ano 2024 foi rejeitada, com 25 votos contra do PS, 2 do BE e 1 um da Iniciativa Liberal, 21 votos a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do PPM e 1 um do Deputado Independente, uma posição de abstenção do Chega e um do PAN.
1: Está assim consumado o chumbo do Plano e Orçamento do Governo para 2024. O que se segue... Ana Paula
3: Santos. São duas as soluções que o Presidente da República tem na mão. Um novo orçamento ou a dissolução da Assembleia Legislativa Regional. Para haver dissolução, a decisão tem de ser tomada pelo Presidente da República. Caso isso aconteça, o atual Governo de coligação cai e a região avança para eleições legislativas antecipadas. Caso Marcelo Rebelo de Sousa considere desnecessário dissolver a Assembleia, é outro cenário. O Governo mantém-se em funções e é o artigo 15º da Lei de um enquadramento orçamental a definir os próximos passos. O Governo, no prazo de 90 dias, é obrigado a apresentar à Assembleia uma nova versão do plano e orçamento. Depois disso, as Comissões Parlamentares têm também um prazo máximo de 45 dias para analisar os documentos. Só quando estiver concluído este trabalho, sobe a plenária nova versão do plano e orçamento para culminar o processo com debate e votação.
1: A lei nada impõe ao Presidente da República, ouvida pela antena Açores. A constitucionalista Raquel da Castro afirma que o chumbo do Plano Orçamento não é motivo para a queda do Governo, nem sequer para uma crise política. A
2: reprovação de um ato legislativo orçamental é, é algo que não gera, digamos, uma crise, não gera necessariamente
3: uma crise política.
2: Perante essa reprovação, normalmente o que acontece é que deve-se apresentar uma, proposta, uma nova proposta de orçamento de Estado. É isso que diz a lei? A Constituição.
1: A constitucionalista considera que nem a perda da maioria absoluta no Parlamento força a queda do Governo.
2: Não, não têm necessariamente que ter o apoio da maioria absoluta do Parlamento. Existem governos minoritários que podem ser viabilizados através de negociação. Repare, por exemplo, no continente houve vários casos de governos minoritários que sobreviveram a situações de, de, em, que estavam, em que não tinham o um apoio da maioria absoluta. Isso, em, isso digamos... Isso é a regra ou é o princípio no nosso, no nosso sistema de governo.
1: A lei é clara, diz a constitucionalista Raquel da Castro. Nem a perda da maioria no Parlamento Assuriano, nem o chumbo do Plano e Orçamento, obrigam o Presidente da República a dissolver o Parlamento. Falta saber a avaliação política que fará Marcelo Rebelo de Sousa. Quinta-feira é o dia para o Presidente da República ouvir e depois decidir na certeza de que se permitir ao Governo Assuriano a apresentar de novo orçamento, já há partidos disponíveis para negociarem com José Manuel Lulheiro uma eventual aprovação do documento. José Pacheco, deputado do Chega, abre a porta às negociações com o Governo Regional para essa nova proposta de Plano e Orçamento. Mas o deputado diz que vai negociar apenas com José Manuel Luleiro, o chefe do Executivo.
2: Vou manter a minha palavra, mas consigo e mais ninguém. Consigo e mais ninguém. A porta está aberta para conversarmos. A porta está aberta para levarmos os assuntos à frente. Se achar que o senhor tem condições de satisfazer aqueles que eu represento nesta casa, aqueles que eu preciso de dar satisfações, porque eu não vim a nome pessoal, eu vim a nome de pessoas que votaram neste partido e que acreditam neste ideal.
1: A posição do Chega. Também Pedro Neves, do PAN, à semelhança do Chega, que se absteve na primeira votação, diz que agora vai aguardar pela nova proposta do Governo.
2: Isto é uma decisão que tem que ser do Governo Regional unicamente ou então a oposição. Pelo menos os grupos parlamentares tiveram essa possibilidade, que o PAN não tem, é fazer uma moção de censura ou o Governo fazer uma moção de confiança. Neste momento, estamos à espera então do segundo orçamento da parte do Governo Regional. Agora perguntamos... Será que há uma diferença entre este orçamento que foi apresentado, que foi votado hoje com o segundo orçamento? Vamos esperar a ver.
1: O Presidente do Governo diz que quer apresentar o mais rapidamente possível essa nova proposta de orçamento e está disponível para o diálogo com os partidos em nome da estabilidade.
2: O melhor mesmo é devolver a palavra ao povo para que o povo decida. E eu sei que o povo prefere estabilidade, que os problemas são tantos, as crises e as guerras não ajudam à economia nem à vida das empresas e das famílias e, portanto, mais uma crise política não é boa. No entanto, eu tenho que ser, sobretudo, respeitador do Estado de Direito e cumprir a lei que me determina a apresentação de uma segunda proposta. E também sou democrata e o povo, no fim, é que decide para onde vamos.
1: Presidente do governo açoriano, o líder do PS Açores, defende a realização de eleições antecipadas. Vasco Cordeiro diz que deve ser o Presidente da República que em 2020 aprovou esta solução de governo de coligação a tomar a decisão.
3: Se é um bem para o país na República é ir a eleições dissolvida, uma Assembleia da República que tinha uma maioria absoluta, aqui. É que não há maioria, não será conveniente dar, devolver a palavra ao povo. É por isso que nesta situação a primeira palavra cabe é ao Sr. Representante da República, ao Sr. Presidente da República. Não é ao Partido Socialista nem a outros mecanismos.
1: Também o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, defende eleições antecipadas.
0: E agora é devolver a, a voz ao povo a que hum, terá certamente uma palavra a dizer sobre tudo aquilo que se passou nos últimos três anos e aquilo que se passou esta semana aqui no, no Parlamento dos Açores. Nós uh, entramos neste Parlamento, não nos estávamos agarrados a cadeiras, mas sim a políticas políticas essas que não foram implementadas, que não servem os seus e esses dois documentos que hoje foram chumbados, foram chumbados precisamente por isso.
1: Pelo Bloco de Esquerda, António Lima diz que o Governo tem de tirar eleições do chumbo do orçamento. O caminho, no entender do Bloco, devem ser eleições antecipadas e não a apresentação de um novo orçamento. A
0: responsabilidade deste Governo é da direita e a responsabilidade da crise política é da direita, de mais ninguém. E, naturalmente, perante um cenário de reprovação do orçamento, o governo, em primeiro lugar, teria de tirar conclusões. Diz o Chega, por exemplo, que está disponível para negociar o um segundo orçamento. Isto é uma brincadeira completamente irresponsável que a coligação e os partidos que o apoiam criaram.
1: Pelo PSD, o líder parlamentar, Bruto da Costa, diz que não estão esgotados os mecanismos legais. Está confiante numa alteração de posição a quando do segundo orçamento.
2: Quando todos alertam que é importante ter um orçamento regional aprovado, por isso mesmo é que também se adiou uma crise política no, na República para permanecer em funções o primeiro-ministro por causa do orçamento de Estado. Portanto, é natural que não estamos esgotado o mecanismo parlamentar para a aprovação do orçamento para 2024, esse mecanismo prossegue si, e o Governo, na obrigação que tem de apresentar um segundo orçamento, apresenta a esta Assembleia um segundo orçamento.
1: Parceiro da coligação de governo, o PPM, Paulo Estevão diz que deve ser respeitada a lei, ou seja, a apresentação de um segundo orçamento, ou então uma moção de censura apresentada pela esquerda.
0: Aqui se dissolver a Assembleia causa, evidentemente, prejuízos gravíssimos, muito maiores do que aconteceu em 2022 no, na República, porque ao dissolver a Assembleia, como somos um sistema parlamentar puro, também dissolve automaticamente, demite automaticamente o Governo. Portanto, quais são os caminhos? A lei prevê um segundo orçamento, deve ser respeitado. Também se prevê a apresentação
1: de uma moção de censura por quem quer provocar eleições. A mesma opinião tem o líder do cds e também vice-presidente do governo, Arthur Lima, defende primeiro um segundo orçamento e só depois disso a palavra ao Presidente da República.
2: O problema é que vamos ter que governar por dois décimos e o governo tem obrigação, por lei, de apresentar um segundo orçamento. Portanto, o governo tem a obrigação de cumprir a lei, o governo vai cumprir a lei e vai apresentar o segundo orçamento. E aí, se o orçamento chumbar, o senhor Representante da República comunicará naturalmente ao senhor Presidente da República e naturalmente tomará a decisão que entender.
1: O deputado independente Carlos Furtado votou a favor do primeiro orçamento, diz que o faz porque não ter orçamento seria um mal maior.
2: Sim, é uma obrigação minha. Eu, enquanto deputado eleito, estou sendo pago pelo povo assuriano para fazer o meu melhor prejudicando politicamente, se for o caso disso, mas eu tenho uma obrigação, um juramento que te fez para com a população de que tem que fazer o meu melhor. Não é um bom orçamento, mas pode ser o um mal menor. E nesse caso o que estamos a discutir é isso, qual é o prejuízo menor para os açorianos.
1: As reações de partidos e governo depois do chumbo do Plano e Orçamento do Executivo para o próximo ano, esta tarde no Parlamento Açoriano, Em direto tenho Osvaldo Cabral. Osvaldo, boa tarde. O que é que se pode esperar agora do Presidente da República?
0: Bom, está tudo, de facto, nas mãos do Presidente da República e só há duas alternativas. Ou o Marcelo Rebelo de Sousa entende que eh, há condições eh, para a apresentação de um novo orçamento, ou então entende que os pressupostos iniciais eh, do apoio a esta coligação desapareceram, com o rompimento por parte da iniciativa liberal e do Chega, que também não aprovou este plano de orçamento, e dissolve a Assembleia Regional e marca eleições antecipadas. Uh, qualquer uma das alternativas à polémica, sem dúvida uh, mas ele vai ter que tomar uma decisão e só no dia 30 é que nós vamos saber.
1: Não? Osvaldo treves-te a tentar fazer uma leitura e perceber em que sentido irá a decisão do Presidente da República?
0: Eu francamente inicialmente quando ele convocou a reunião para a próxima segunda-feira uh, pensei que havia uma certa pressa em decidir uh, esta crise. E a pressa seria, provavelmente, no sentido de, de dissolver, se calhar, o Parlamento e convocar eleições. Mas, de facto, aquilo foi uma precipitação enorme. Eu acho que Marcelo foi mal, ac mal aconselhado uh, pelo representante da República. Emenda agora a mão. Grossa. Claro, e agora emendou uh, para uma semana depois, uh, o que vai dar tempo suficiente para, provavelmente, uh, já Manuel Bolieiro uh, tentar... Uh, nesta semana, nesses próximos dias, segundo sei, já falou com, com o deputado do Chega e vão reunir eh, já nos próximos dias, tentar pelo menos levar uma luz eh, no sentido de dizer que há uma esperança eh, na aprovação eh, do segundo orçamento. Eh, vai precisar também, obviamente, eh, do apoio, eh, ou pelo menos eh, novamente da abstenção, do PAN.
1: Estevão, se Marcelo Rebelo de Sousa decidir exatamente por isso, permitir que o Governo apresente um novo orçamento, tudo estará nas mãos do Chega, mais uma vez, também do PAN, que estão disponíveis para negociar. Mas o Governo não continuará refém dos humores, sobretudo do Chega, mas do Chega e do PAN, neste caso? E vai
0: ficar sempre. E devo dizer, se tivéssemos, nesse momento, essa é a minha percepção política, se neste momento nós tivéssemos eleições, Nenhum governo iria ter maioria absoluta, seria sempre, ficaria sempre dependente de coligações com outros partidos e, e, e as próximas eleições de certeza vão ser assim, quer a nível nacional quer a nível regional, há uma fragmentação cada vez maior do eleitorado e nunca mais vamos ter governos estáveis, este, este, este é que é o, o grande problema. Agora, o, o, o facto de um, Jean-Manuel Boulier ter esta esperança na, na, na aprovação do segundo, uh, do segundo uh, orçamento um, é, é também ter uma grande dose de otimismo. Osvaldo, é,
1: aos é... olhos dos eleitores pergunto-te isto, faz sentido que estão disponíveis para negociar, quer o Chega, quer o PAN, não o tenham feito já hoje e levem esta situação a arrastar-se?
0: Pois, isto é, desde o início é puro taticismo político. Isso é tática política, é estratégia política. O voto do Chega vai é. servir
1: de moeda de troca para uma eventual coligação pré-pós-eleitoral entre o PSD Nacional e o Chega? É isso que o Chega está a tentar forçar?
0: Pois, esta também é a minha tese já escrevi sobre isso. Quer dizer, eu acho que o Marcelo tem aqui uma oportunidade também de mostrar aos partidos de direita a nível nacional que se fizerem governo eh, 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 em Lisboa, eh, a direita, com o apoio do Chega, e se a meio da legislatura eh, houver instabilidade, se houver falta de apoio, ele disse a Assembleia da República, ora ele quer dar esse exemplo, provavelmente também com os Açores. Ou seja, ele tem aqui uma espécie de laboratório para dar um aviso a nível nacional e a minha convicção é que ele estará mais atender para dissolver a Assembleia Regional, Osvaldo, isso seria um exemplo também a nível nacional.
1: Osvaldo, agradeço mais uma vez a tua análise aqui na Antena Açores. Avanço para outra atualidade do dia. Os mais de 2 mil trabalhadores de 23 misericórdias açorianas vão ter aumentos salariais de 6% ainda este ano. O contrato coletivo de trabalho foi assinado hoje entre a União de Misericórdias, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Francisco. Faria.
2: Foram as negociações possíveis, diz o Sindicato dos Trabalhadores, em funções públicas e sociais. Em média, o contrato coletivo de trabalho assinado agora com a URMA, União das Misericórdias dos Açores, prevê aumentos na casa dos 6%.
0: Nós queríamos mais, mas, mas, há, mas há de facto uma diferenciação entre os diversos níveis salariais e só o primeiro é que é igual ao salário mínimo. Foi o aumento do subsídio de alimentação para 5 para euros e também do bom para falhas para 35 euros também.
2: João Deque Mota a assinatura deste contrato com a URMA marca o regresso deste sindicato à negociação coletiva. Foram cerca de 20 anos longe da mesa negocial. Bento Barcelos, presidente da União das Misericórdias, destaca a disponibilidade das partes para um acordo, mas avisa que as misericórdias dos Açores não podem ir muito mais além sem Ajuda pública. É um esforço enorme num ano, em anos ainda pós-pandemia, com os reflexos muito grandes da pandemia e com o impacto enorme da, da inflação da inflação e do aumento de preços dos bens e serviços essenciais. Todos nós sabemos o impacto que isso tem. Para efeitos de carreira e aumentos, o acordo assinado agora é retroativo a janeiro passado, mas no próximo chega uma nova negociação e a bandeira das 35 horas semanais vai voltar à mesa.
0: Precisa negociar uma digamos, aproximação gradual porque não faz sentido haver na mesma instituição e no mesmo serviço trabalhadores com horários diferentes.
2: Contratação coletiva nas Misericórdias dos Açores, assegurada também para os associados do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. O documento prevê um aumento em média de 6,5% dos salários e subsídios.
1: Termino este jornal hoje, tal como o fiz ontem, com ouro. Mais um medalhador para o Soriano Carlos Pedrosa nos europeus de natação master. Depois da medalha de ouro nos 100 metros mariposa, Pedrosa voltou a ser primeiro hoje, desta vez nos 50 metros mariposa. O nadador Miquelense foi também hoje terceiro classificado nos 100 metros livres.
0: É tão bom ouvir boas notícias. Foram as notícias da região às 18 horas na Antena UAçores com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada online a cores.rtp.pt e no Facebook da Antena UAçores.